0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den GANIKUS News, an der Stelle mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir, so wie ihr das in den letzten Wochen gewohnt seid. Zwei Wochen ist die letzte Folge her, ich hatte ein paar Tage Urlaub, jetzt sind wir wieder da und müssen uns vor allem noch ein paar Wettkämpfen widmen. Dazu kommen wir gleich, denn erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du hast wieder Bock, nachdem du dir ja letzten Mittwoch quasi eine Ersatzbeschäftigung hast suchen müssen.
1: Ja, wenn man ja auf Drogenentzug ist, nennt man das ja dann auf dem auf sein also zumindest im Schweizerdeutschen. Ich war ein bisschen auf dem auf letzte Woche und hoffe, dass da heute keine Nachfolgen noch erscheinen werden.
0: Ja, kalter Entzug von mir fasse ich jetzt äh, an der Stelle als positiv aus und ja an dem Zeitpunkt hier zu dem Zeitpunkt in den News würden wir immer einen kleinen Schwenk in den Garnikus Shop machen. Ich muss aber ganz allgemein und ehrlich sagen, dass ich heute gar nicht so gut vorbereitet bin, wie ich vorbereitet sein wollte. Es hat sich dann tatsächlich doch mehr Arbeit angesammelt in den letzten Tagen und deswegen ist heute so mehr oder weniger Freestyle von meiner Seite. Aus dem Grund will ich mich jetzt gar nicht darauf konzentrieren, irgendwelche Sachen anzupreisen, sondern mich einfach mal kurz bei euch für den Support bedanken, sei es für Likes, für Kommentare oder auch für die Bestellungen bei uns im Shop. Ihr wisst ja gerade, damit könnt ihr unter anderem dieses Newsformat hier unterstützen. Deshalb immer fleißig weiter interagieren, liken, kommentieren und natürlich auch eure nächste Supplement-Bestellung wieder im Gannikus-Shop aufgeben. Ich hätte sonst eigentlich gar nichts gehabt, aber der Chris war so nett und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er unser Bananenway probiert hat. Und da können wir eigentlich so ein bisschen natürliche Werbung einstreuen. Was sagst du denn zu unserem Bananenway?
1: Es ist ultra geschmacksintensiv. Also ich muss zugeben, ich stehe natürlich auf Banane. Ich finde... Banane, ich weiß nicht, das habe ich schon. Das war, glaube ich, das erste Proteinpulver, das ich jemals getrunken habe, war schon Bananengeschmack und und auch auch ähm, das gab, solche Shakes gab es bei uns in den Restaurants schon, also nicht Eiweißshakes, aber Milchshakes, das nennt sich dann Frappe, und da hatte mhm. ich schon immer Banane genommen. Und deshalb ist da, Banane ist da mein Ding. Und ich habe jetzt gestern endlich den ersten Beutel aufgemacht. Der steht schon lange bei mir rum. hatte aber noch ein paar alte oder offene Beutel, die ich brauchen musste oder, oder die ich verbrauchen wollte, weil ich schmeiß das ungern weg. Und ja, ich war also wirklich überrascht an der Geschmacksintensivität des, des, des Bananengeschmacks. Der ist wirklich sehr, sehr stark. Ich glaube, wenn man Bananen mag, dann, dann findet man das richtig cool. Ich habe es mit Milch getrunken. Ich gönne mir das, spare diese Kalorien lieber irgendwo anders und nehme dann Milch. Und das ist ultra intensiv. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es mit Wasser auch absolut trinkbar ist und der Geschmack deutlich durchkommt. Nicht so wie bei anderen Weih, die dann wässrig sind. Also ich war begeistert und vor allem, was ich dir ja schon vorhin gesagt habe, das Weiß ja das eine, aber der, der Beutel als solches ist noch ein Highlight. Also der Verschluss, das ist so ein klettartiger Verschluss oben, so etwa 5 bis 7 mm breit, hätte ich gesagt, den man ganz einfach zumachen kann und nicht genau die Führung treffen muss, mhm. damit es sauber verschließt sondern man fährt einfach durch und dann ist sauber. Und mit irgendeiner Technologie habt ihr auch noch erreicht, dass kein Pulver über den Verschluss kommt. Also so, wenn man den Beutel einfach öffnet, ohne Schere, ohne Messer, kann man den selber öffnen, kommt also kein Pulver raus. Eine wirklich durchdachte Sache geht nicht nur ums Pulver, sondern das ganze Produkt sehr durchdacht.
0: Ja, war jetzt tatsächlich von meiner Seite aus nicht geplant, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal so ganz ungeschönt eine Meinung weitergeben, die jemand hat, der das so ja, ohne Erwartungen probiert hat. Deswegen checkt auf jeden Fall unser Way aus. An der Stelle, ich muss sagen, ich trinke meinen Way auch immer mit mir. Ich denke mir, wenn ich als Hobbysportler nicht mehr die 150 Kalorien am Tag übrig habe, dass mir der Shake geil schmeckt, ähm, dann Weiß ich nicht, dann kann man es auch sein lassen. Dann möchte ich gar keinen Shake trinken. Klar, es gibt Leute, die wollen keine Milch trinken. Alles cool. Ähm, mit Wasser schmeckt es natürlich auch. Es wird auch cremig. Es schmeckt auch geil. Aber ich finde, so ein Shake, das sollte dann doch irgendwie ein Highlight des Tages sein. Nach dem Training, wann auch immer. Und dann nehme ich lieber Milch. Wie gesagt, bekommt ihr alles auf gandikus.de im Shop. Und ja, das war es vorneweg von uns. Ich habe die Artikel bzw. Quellen alle offen. Und dementsprechend können wir direkt ins... Erste Thema starten. So, wir widmen uns als erstes der San Marino Pro ausgetragen in Rom, an der schon vor mehr als einer Woche sowohl Tim Budesheim als auch Kevin Gebhardt teilgenommen haben. Tim wurde, genau wie bei der Arnold Classic UK, am Ende siebter. Kevin hat bei seinem, ich glaube richtigen Debüt den zehnten Platz gemacht. Damals, als er seine Pro-Card in Prag geholt hat, war er, glaube ich, am nächsten Tag noch bei den Profis auf der Bühne. Aber nagelt mich nicht drauf fest, wie dem auch sei, zwei deutsche Athleten in den Top Ten gar nicht so weit auseinander unterm Strich. Wie haben sich deiner Meinung nach Tim Buchesheim und Kevin
1: Gebhardt denn geschlagen? Ja, ich fange mal mit Kevin an. So auf, von seinen Videos zu beurteilen, hat er sich da ein kleines Team zusammengestellt. Ich glaube, mit Freundin und irgendeinem ähm, Masseur und, und Videografen waren irgendwie dabei. Also, das hat er, glaube ich, sehr professionell gemacht. Ähm, hat sich auch eben, die haben sich selber angemalt. Ich glaube, das ist langsam Trend, dass man sich nicht mehr vor Ort da einschmieren lässt, sondern dass man da schon eingeschmiert kommt oder zumindest eine erste Schicht. Das hat alles sehr professionell ausgesehen. <lacht> er auf der Bühne er wurde ja Zehnter ich fand jetzt nicht dass man irgendwie eine großartige Schwäche bei ihm ausmachen kann da, da kommt alles gut daher es passt alles irgendwie zusammen Rücken dominiert ein bisschen wahrscheinlich, Beine finde ich zum Beispiel sehr gut aber es ist nichts, das irgendwie abfällt auch die Konditionierung war ganz okay Zehnter Platz denke ich, resultiert einfach daraus, dass er er braucht halt mehr Fleisch auf den Knochen und dann könnte er sich wahrscheinlich weiter vorne platzieren. Er hat ja dann noch anschließend an den Wettkampf einen Kampfrichter gefragt, was dann der Grund sei warum oder was er verbessern könnte und der meinte dann den Rücken. Ich kann mir nur vorstellen, dass dieser Kampfrichter jemand anders gemeint hat oder mhm. irgendwie Kevin verwechselt hat und so irgendwie an ihm da diesen falschen Rat gegeben habe. Aber meiner Meinung nach muss er am Rücken also halt einfach weiter aufbauen. Aber das war jetzt nicht eine Schwäche oder irgend sowas. Ähm, Tim wurde siebter ähm, und das finde ich jetzt eine bisschen schwierige Geschichte. Ich möchte jetzt eigentlich nicht weiter auf Tim rumhacken, aber ich finde das Ganze... <lacht> schwierig, Weil das war ja irgendwie ein Wettkampf, den er unbedingt machen wollte, den hätte er nicht gemusst. Das hatte so irgendwie keinen Sinn mehr, außer vielleicht, wenn man vorne mitmacht, noch Geld abholen. Aber den musste er nicht machen und er hat sich, glaube ich, auch gegen die, die Vorstellung seines Trainers durchgesetzt und hat ihn... Nochmals durchgezogen, hat nochmals zwei Wochen nichts gegessen oder wenig, um sich auf diesen Wettkampf vorbereiten, um sich selber was zu beweisen. Das war seine Aussage. Und er, gemäß seinen Aussagen, kam er in Bestform, war er in Bestform auf der Bühne. Wenn wir jetzt das mal so hinnehmen, dann finde ich das tragisch, weil es war kein Olympia Top Ten vor ihm, oder? Der gewonnen hat ja die Erste glaube ich, ja? sehe ich im mm. Kopf ab, Ruri war Zweiter, der war wieder in Form, besser, als wir ihn an Olympia gesehen haben, fand ich. Aber das waren, Nathen hat ja nicht teilgenommen an Olympia und Ruli war außerhalb der Top Ten, also kein Top Ten vor sich und trotzdem nur Siebter. Das ist, ich finde jetzt das schwierig, ich persönlich könnte schwierig mit dem umgehen, das zeigt ein bisschen das Potenzial auf, was Tim hat, meiner Meinung nach, wenn er so bleibt, ähm, eben Tim hat das, war da, war auf der Bühne Tim halt oder mit den üblichen Stärken und Schwächen. Ich möchte da jetzt gar nicht groß drauf eingehen.
0: Ich fange auch mal mit Kevin an. Da war ich auf jeden Fall überrascht über das gute Gesamtpaket, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Kevin im Gegensatz zu Tim so ein bisschen unter dem Radar fliegt und äh, seit seinem letzten Auftritt sehr gut im stillen Kämmerlein, dennis mal gearbeitet hat, vor allem den Rücken, aber auch die Beine fand ich tatsächlich sogar auf höherem Niveau konkurrenzfähig. Von vorne fällt dem Oberkörper noch ein bisschen ab. Also ich würde sagen, da kann dann Arm und Schultern noch was drauf, allgemein mehr Masse aufbauen, wie du schon gesagt hast. Kevin ist allgemein natürlich nicht der ästhetischste Athlet, Da hat äh, auch so ein bisschen ja die, die schmale Taille mit äh, ähm, reingespielt oder spielt damit rein, aber es sind halt auch so Sachen, die kann man, wenn überhaupt, nur marginal beeinflussen. Gerade die Teile hat er sogar gut kaschiert bzw. verbessert sogar, würde ich sagen. Der zehnte Platz geht für mich klar und ist jetzt auch nichts, wo man Trübsal blasen müsste. Ich denke, darauf lässt sich aufbauen. Soviel ich weiß, geht es ja für Kevin noch weiter in Ägypten am Wochenende und die Woche drauf dann in Prag. Er nimmt also alles mit, um zu schauen, wo er im Vergleich mit vielen anderen steht. Finde ich gut. Auch die Arbeit mit Milos Saatchev scheint sich zu bewähren irgendwo. Und ja, auch wenn er da vielleicht nicht so alles komplett dem Protokoll von Milos unterordnet, was ja dann sein gutes Rechtes, weil der Milosch der ist ja bekannt dafür, dass er so ein bisschen bisschen über die Stränge schlägt, was so gewisse Substanzen angeht. Ähm, insgesamt scheint das so ein ganz gutes Duo zu sein. Also man kann da jetzt nicht sagen, der hat es komplett verhauen. Ganz im Gegenteil, deswegen, also ich denke, der Kevin, der kann sich auch in Zukunft auf äh, solchen Wettkämpfen in den Top Ten platzieren. Und ja, ich glaube, so ein Wettkampfsieg, das ist jetzt über kurz oder lang nicht ganz so realistisch. Aber ich glaube, wenn jeder immer bloß im Bodybuilding dahin fahren würde, der wirklich die Chancen hat, dann Wettkampf zu gewinnen, dann hättest du keine vollen Bühnen mehr. Und dementsprechend ist das absolut legitim. Jetzt zu Tim. Da kann man wohl relativ viel sagen, was man halt auch schon letztes und vorletztes Mal gesagt hat. Ich glaube, deswegen hast du auch irgendwie deine Analyse dann so mittendrin aufgehört, weil man kann da jetzt nicht irgendwie neue Erkenntnisse treffen. Insgesamt würde ich mal behaupten, dass es ein besseres Line-Up war als in England. Also klar, da war jetzt kein aktueller Top-10-Olympien dabei. Man muss aber sagen, in Rowley wenn der in Form ist, was er jetzt besser war als beim Mr. Olympia, dann ist der schon Top 10 Olympian in Nathan, wenn er dann nach England, äh, nach England, wenn er dann in die USA so einreisen kann und mitmacht, ist der auch ein Top 10 Olympian, aber dass er die nicht schlägt, das wissen wir auch schon seit äh, dem Alicante-Wettkampf ähm, und ja, also man kann schon sagen, ich bin mir relativ sicher, das sind Bestform, das ist so lapidar dahergesagt, aber wenn dann irgendwie ein Andrea Presti mit Heimvorteil muss man auch dazu sagen, 16. bei Mr. Olympia wird 5. bei so einem ähm, Wettkampf in Rom. Da sieht man dann schon ungefähr, wo man steht, aber ich würde jetzt auch wirklich sagen, Tim war da nicht in Bestform. Er war besser als zuletzt in England, aber jetzt nicht irgendwie top of the top Gleiche Platzierung bei besserer Konkurrenz heißt dann im Umkehrschluss eigentlich für mich auch besseres Paket, selbstverständlich. Und das würde ich so auch bestätigen. Tim war wieder ein bisschen härter, hatte insgesamt auch einen besseren Look. Für viele geht es ja am Ende nur um die zahlenmäßige Platzierung und da hat sich, wie gesagt, nichts getan. Das war aber auch alles in allem nicht Tims Anspruch, wenn ich das richtig verstanden habe. Er wollte halt für sich selbst einen, nennen wir es mal, versöhnlichen Abschluss der Saison, was er damit sicher auch hinbekommen hat, zumindest für seinen Kopf und das ist ja auch wichtig, auch wenn jetzt äh, Stefan Kinzel unterm Strich nicht zufrieden war mit dem Gedanken, da nochmal einen Wettkampf hinterher zu prügeln. Ich denke, die Schwachstellen sind klar unter anderem Rücken und vor allem Präsentation. Was die Präsentation ausmachen kann, sieht man unter anderem an dem Urs der massetechnisch schon nochmal um einiges äh, schwächer dastand als gewisse Konkurrenten beim Mr. Olympia, aber einfach durch dieses dieses gewisse Etwas in der Präsentation sehr, sehr viel Boden gut machen konnte. Die Bilanz für Tim ist halt irgendwo ernüchternd, weil erste Punkte für nächstes Jahr hat er eben nicht sammeln können. Ich denke, Tim tut jetzt gut daran, mal runterzufahren und zu reflektieren, wo man dran arbeiten muss, was schiefgelaufen ist. Mein subjektiver Eindruck, das sage ich auch ganz ehrlich, von außen ist so ein bisschen, dass da im engeren Umfeld zu wenige konstruktive Kritiker rumspringen. Und das ist für mich eine schwierige Situation. Man neigt nämlich dazu, alles von außerhalb gerne als Hate abzutun und gerade deshalb braucht man in direkter Nähe, im direkten Umfeld Menschen, die einem valide Kritik entgegenbringen und äh, daran mangelt es für mich ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, Tim verliert so ein bisschen an Kredit in der Szene. Ich kann es gar nicht unbedingt festmachen, woran das liegt. Ist auch in dem Fall, wie schon gesagt, nur ein subjektiver Eindruck von mir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Tims Leistungen und der Außenwirkung haltet. Ob ihr das auch so seht, dass da ich will jetzt nicht sagen, die Szene abwendet, aber ich glaube, die Kritik wird größer, warum auch immer. Vielleicht war die Erwartungshaltung sehr groß und ähm, er wurde halt auch so ein bisschen gehypt. Ähm, aber ja, eventuell stehe ich da auch allein. Da müsst ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben und natürlich auch, wie ihr Kevin zu, Zukunft so seht. Ja.
1: ja, über Kritik reden wir vielleicht auch noch mit bei beim Thema dann um und mit Cedric McMillan, aber das, das sprichst du natürlich schon etwas an. Dieser Eindruck, den habe ich auch, ähm, dass da vielleicht, das ist natürlich immer schwierig von außen, das ist reine Spekulation, aber das das ist so das, was was halt so von uns ge gefühlt wird, dass halt schon zu viele Ja-Sager um ihn herum sind ähm, und ich denke, das könnte dieser Boomerang-Effekt, den du jetzt da angesprochen hast, eben sein, dass am Anfang da große Erwartungen geschürt wurden und zu wenige gesagt hätten, hey Moment, ja, du bist ein guter Sportler, du bist ein guter Bodybuilder, ähm, aber deine Schwächen, die du hast, die ihm vielleicht bei Junioren wegkämpfen, dann halt noch mit Masse kaschiert werden konnten, halt jetzt auf der Profibühne nicht mehr zu kaschieren sind. Und das war eigentlich vorhin schon klar, dass meine Bizepshöhe auch wenn es Leute immer noch gibt die denken mit Konzentrationskurs wird der Bizeps höher das kann man nicht korrigieren das steht in der DNA und das ist das ist also traurig das ist halt einfach eine Tatsache und das jetzt vielleicht deshalb im Moment habe ich sogar fast das Gefühl dass fast zu viel Kritik oder eben oder, oder wie soll man sagen, einfach negative Energie. Da ist auch vorbelastet, dieser Ausdruck. So ja. ähm, viel Negativität, da kommt, das ist fast, ich habe schon fast Mitleid, also, also nicht mit Tim, aber dass, dass das so kehrt, dass um sich, sich wendet, das ist, das ist auch nicht so okay, finde ich.
0: Ja, es ist... Am Ende halt wohl die logische Konsequenz, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen spirituell werden und so sagen, Ying und Yang, alles strebt nach Balance, nach Gleichgewicht. Es ist halt unterm Strich alles eigentlich grau und nicht schwarz-weiß. Wenn aber jemand so sehr, sehr lange einen großen Hype erfährt, dann ist es viel, viel, viel weiß. Und wenn du lange, lange viel, viel weiß hattest dann muss irgendwas passieren irgendwann, dass es sich wieder ausgleicht. Und wenn dann irgendwas nicht so gut läuft, dann kommt eben auch als Konsequenz viel, viel, viel schwarz hinterher. Und das ist so mein Eindruck passiert aktuell. Ob das gerechtfertigt ist, kann ich gar nicht sagen. Ich würde auch eher sagen nein. Ähm, und dass das so ein bisschen überzogen ist, dass da äh, teilweise, also mir schicken da Leute irgendwelche Screenshots von Forenbeiträgen, ey, geht mal da drauf ein, der Tim wird da irgendwie äh, zerpflückt. Dann denke ich mir so, okay, krass, weil das ja dann gibt ja nur ein Forum in Deutschland in, in Team Andro Form und das ist ja, ich sag mal ESN nah und Tim ist ESN Athlet, wenn da so die Stimmung ein bisschen umkippt, dann finde ich das schon, sollte man das kritisch hinterfragen, jetzt nicht nur als Athlet, sondern auch wir sollten da so ein bisschen drauf eingehen und das war halt wie gesagt auch, ich lese da jetzt nichts mehr, ich krieg das oft zugesendet, ähm, unter anderem von findigen Followern sage ich jetzt mal, die natürlich auch immer wollen, dass man da so ein bisschen Beef anzettelt. Aber ne ist auch mein Empfinden, dass Tim einfach so sehr sehr lange sehr sehr positive Kritik bekommen hat und das jetzt sich so ein bisschen ins Gegenteil umkehrt. Ja,
1: aber ich denke genau, das machen wir. Also ich denke, wir schauen das immer relativ objektiv an und und sagen das emotionslos. Oder wir sagen ja nicht, Tim ist ein irgendwas so und und ein Vollidiot und, und und so weiter, sondern probieren da ja objektiv das Ganze zu beurteilen. Wenn die Präsentation auf der Bühne halt ein bisschen mau ist, dann sagen wir das. Und wenn wir finden, die Hüfte sei blockig, dann dann sagen wir das. Und ich denke, die Leute müssen auch... Also, das ist ja Kritik an, an, an seiner Form und so weiter, aber das ist ja nicht Kritik an, an seiner Person. Oder wegen dem ist Tim ist immer noch der gleiche anständige, bodenständige Typ da aus dem Dorf, wie er selber sagt. Und das, das ist ja rein, wir sind ja Beobachter von außen, so wie Stettler und Waldorf bei der Muppet Show, wo sie auf Balkon ein bisschen runter kritisieren können, aber ja, ich denke, wir machen das objektiv, das muss ich jetzt also das Eigenlob in diesem Sinne. Und das ist halt auf beiden Seiten, oder? Und jetzt hast du ja gesagt, jetzt geht es ein bisschen auf der anderen Seite. Und auch das können wir ja sagen, oder? Also ich denke, das ist sehr ausgeglichen.
0: Man muss, denke ich, auch die Kirche im Dorf lassen, weil Tim gehört zur neuen Generation. Tim hat 2019 in Kalifornien den zweiten Platz hinter Patrick Moore gemacht, hätte fast die olympia damals geholt, Sagt mir einen Athleten in der offenen Klasse, der von den jungen Athleten das irgendwie in irgendeiner Form hat äh, wiederholen können. Kein. Ja. Also Tim ist stand jetzt einfach der beste offene Klasse-Athlet in dieser Generation und das nimmt ihm aktuell auch keiner weg. Und da muss man ja auch einfach immer auch so ein bisschen Partei ergreifen.
1: Genau, die Emirs und Adols, die müssen das zuerst noch beweisen. Denen schreibt man auch ein gewisses Potenzial zu, vor allem Emir, also ich zumindest. Aber der muss es auch zuerst beweisen, ja, das hat er noch nicht. Und Stand heute ist Tim der beste Deutsche in der Offenen.
0: Wir machen weiter mit dem nächsten Wettkampf, und zwar mit dem Legion Sports Fest. Da gab es in der Tat eine kleine Überraschung, klein passt ganz gut weil gewonnen hat mit äh, Sean Clarida, ein Athlet, der eigentlich in der 2.12er-Klasse zu Hause ist und auch dort schon zu den kleineren Teilnehmern gehört. Äh, das jetzt war ein Wettkampf in der offenen Klasse und dementsprechend merkwürdig sah das teilweise aus, weil die anderen gefühlt zwei Köpfe größer waren als er. Trotzdem hat er gewonnen, vor allem aufgrund seiner Condition. Zweiter wurde Regan Grimes gefolgt von Sergio Oliver Jr. auf Platz 3. Das Ergebnis kann man auf jeden Fall diskutieren, werden wir auch machen. Und deshalb interessiert mich natürlich deine Meinung. Was sagst du zur Wertung beim Legion Sports Fest?
1: Als ich mich anfing mit, mit Bodybuilding zu befassen, also da eben, wir reden hier von Ende 80er Jahren, da habe ich nie verstanden, warum das kleine oder kleingewachsene Leute oder Athleten einen Vorteil haben gegenüber größeren. Ich dachte immer, ja wenn die so im Line-up oder oder auf der Bühne aufeinander stehen, dann nützt es nichts, wenn du als Kleinen da voll mit Muskeln bist, sondern du, du gehst ja unter neben einem der größer oder oder länger ist oder körperlich größer. Aber wenn man natürlich halt da Vergleiche macht und fokussiert auf so also eine Person dann hat sich ja gezeigt in der Geschichte, dass das eher ein Vorteil ist, wenn man da nicht zu groß ist. Oder Ich glaube, die beste oder Durchschnittsgröße der Olympien oder der Olympiasieger ist wahrscheinlich so um die 1,374 rum, irgendwie so in dem Bereich. Jean Clarita ist die wirklich extrem klein, oder? Im Vergleich, im Vergleich mit den anderen. Ich habe nachgeschaut, er ist knapp 1,58 und ist vor allem, und das finde ich viel beeindruckender, nur knappe 80 Kilo auf der Bühne, oder das das ist, glaube ich, weniger als Frank Zane damals war, oder so in dem Bereich, und wenn man ja ihn so, wenn man nur sein Bild sieht, das nicht weiß dann denkt man ja Monster, oder, das ist 120 Kilo, aber nein, das sind nur 80, also der hat ja auch in der 212er noch massiv Reserven, der könnte ja noch wenn das gehen würde, noch mehr Muskeln auf seinen Frame packen. Ich fand, ich habe irgendwie probiert, eine Schwäche rauszusehen bei ihm, sah da nichts, vielleicht der Lat fängt ein bisschen hoch an, vielleicht könnte man sowas irgendwie konstruieren, aber sonst würde ich sagen, der hat alles, Beine, Oberkörper, der war konditioniert, gestreift und alles, ich sehe da keine Schwächen und zudem halt, und das, da wieder ein bisschen zu dem Thema, zu den Deutschen zurück, er kommt sympathisch rüber, präsentiert das, sehr sympathisch, hat ein Lächeln, immer dabei, es sieht aus, als ob es ihm Spaß macht. Sonst zu den anderen kann ich nicht viel sagen, einfach noch zu Cedric Macmillan. ja, ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, von dem werden wir auch nichts mehr sehen, der Zenit ist dort auch deutlich überschritten, leider, leider, also nicht nur ein fand ich nicht nur einen guten und schönen Athleten, sondern auch ein sympathischer Typ. Ähm, ich fand seine Bemerkung, die er selber abgab zu sich selber, dass er irgendwie jetzt offiziell scheiße sei, das finde ich nicht gut. Selbstkritik ist gut, Selbstzerstörung ist kontraproduktiv, das muss man nicht so machen, man kann sagen, ja, ich war an dem Tag nicht gut, aber... Jetzt ist es offiziell, dass ich scheiße bin. Das klingt ein bisschen nach Frustbewältigung, was gar nichts bringt, meiner Meinung nach.
0: Ich würde das Feld auch von hinten aufrollen und wie du es jetzt schon aufgehört hast mit Cedric McMillan anfangen. Bei dem steht nämlich ein DNF auf der Scorecard, was bedeutet, dass er den Wettkampf nicht zu Ende gebracht hat. Er ist also zum Finale nicht erschienen, Wofür es stand jetzt, glaube ich, zwei Erklärungen gibt. Zum einen war er genauso wie auch Patrick Moore einfach nicht in Form und demnach nur im dritten Callout. Zum anderen soll es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen sein. Dazu gibt es aber bislang nichts genaueres. Er hat ja, wie du schon richtig sagst, nach dem Pre-Judging eine sehr deprimierte Story gepostet, wo man gerade bei Cedric schon aufpassen muss, beziehungsweise hellhörig wird, nachdem er in dem Podcast mal gesagt hat, dass er mit. Versagensängsten und auch Suizidgedanken zu kämpfen hat. Ich fand ihn vor allem dafür, dass er erst eine Verletzung hatte, nicht ganz so schlecht, aber die Ergebnisse für ihn und für Patrick Moore gehen sicher in Ordnung. Vor allem, wenn man die Härte eben hoch gewichtet. Wie ich gesehen habe, steht Cedric zumindest mal auf der Teilnehmerliste für den Wettkampf in Ägypten am Wochenende. Das ist wohl eher ein positives Zeichen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube auch, der kam da nachträglich drauf. Das ist jetzt nicht so, dass der da schon seit drei Wochen draufsteht. Deshalb ist es vielleicht so ein kleiner Hinweis auf Entwarnung. Bringt mich auch direkt zur top 3 die von hinten mit Sergio Oliver Jr. beginnt. Der hätte für mich mehr Härte vertragen können. Insgesamt aber ein gutes Paket. Ich mag auf jeden Fall die Optik von ihm und sehe ihn in Zukunft auch regelmäßig weiter vorne bei vielen Wettkämpfen. Er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber jetzt auch nicht übertrieben alt. Also ich denke so 5, 6 Jahre Profi-Bodybuilding auf hohem Niveau hat der noch drin. Im Tank auch Regan Grimes hat ein sehr gutes Paket gebracht nach seinem, ich glaube, 15. Platz beim Mr. Olympia, was ja schon so sehr weit hinten war. Für mich hätte man da sicher Argumente für jeden in der Top 3 finden können, auch wenn die Scorecard ganz klare Ergebnisse für 1 und 2 zeigt. Und Sergio laut den Wertungen eher um den dritten Platz hat zittern müssen. Ich finde, man sieht eindeutig, dass andere Judges am Werk waren als bei Mr. Olympia. Und da ist eben die Frage, ob man es will, dass von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedliche Judges verschiedene Kriterien anwenden. Also nichts gegen Sean Clarida. Krasser Typ, krasse Härte und insgesamt auch krasses Paket. Wie du sagst, der hat keine wirkliche Schwäche. Das Einzige, was man da so ein bisschen sieht, da muss man aber sehr, sehr genau angucken, hingucken. Ihr müsst mal schauen. Ich glaube, seine rechte Seite, die ist insgesamt ein bisschen weniger muskulös, ist so sehr marginal, aber deutet so ein bisschen darauf hin, dass er eventuell so eine Verletzung hat, eine Ansteuerungsgeschichte, neurologisch, ich weiß es nicht, vielleicht bilde ich mir das aber auch ein, aber wenn man genau hinguckt, sieht man das, glaube ich. Ähm, was ich aber eigentlich sagen will, er sieht halt, was Größe und Muskulatur angeht, im Vergleich zu den anderen, <lacht> aus wie ein Schuljunge. Klar, er hat die krasseste Form von allen und wegen mir kann man das so werten, wenn man das so werten möchte. Aber ich finde es schon irgendwie grotesk, wenn ich an den Mr. Olympia denke. Da haben wir erst so drüber geredet. Weil wenn man da genauso gewertet hätte, hätte eigentlich Hadi Chupan vor Nick Walker gewinnen müssen. Ganz klar, beim Mr. Olympia hat man aber Masse vor Härte gewertet. Hier in Nevada beim Legion Sports Fest, jetzt war der ähm, Faktor Nummer 1 die Härte finde ich schwierig, vor allem auch für die Athleten, die sich ja auch vor jedem Wettkampf fragen, worauf soll ich jetzt primär mein Augenmerk setzen? Soll ich eher voller und ein bisschen plastischer kommen oder soll ich lieber abgezogen sein? Weil beides so auf den Punkt zu treffen, sehr, sehr, sehr schwierig. sieht man ja jedes Mal auf jedem Wettkampf in der heutigen Zeit. Und ich finde auch die ganze Sache deshalb schwierig, weil man ja gerade erst gesagt hat, dass man Härte geringer gewichten möchte. Also wir hatten erst das Thema George Peterson, alle kamen wieder aus ihren Löchern gekrochen, so wie ich es vor meinem Urlaub ja auch gesagt habe, wie du es auch gesagt hast. Jetzt sind zwei Wochen vorbei und wir werden den ersten großen Wettkampf und gucken, dass wir den härtesten gewinnen lassen. Das ist für mich echt heuchlerisch, und von Doppelmoral geprägt, sage ich mal. Interessantes Thema auch in dem Fall. Also auch da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Ergebnissen haltet. Und was ihr jetzt wichtiger findet als Kriterium, es gibt ja so eine ganz klare Reihenfolge, glaube ich, laut Reglement. Aber wenn man eben die Klappe aufmacht und sagt, wir müssen gucken, dass uns nicht so viele Athletenhops gehen wegen den ganzen Diuretika, dann muss man halt irgendwann auch anfangen. Also es ist, ist nicht damit getan, dass man dann drei Wochen nach jedem Todesfall einfach irgendwie zur Tagesordnung übergeht und das so vergisst, was man da direkt nach dem Ereignis, nach diesem schlimmen Ereignis dann gesagt hat. Weil diese Dinge werden kommen, man sieht auch, es sterben weiter welche und äh, die Begründung kann man immer nur spekulieren, aber wenn man das alles so in einem Atemzug nennt, was ja auch in Arnold Schwarzenegger gemacht hat, wo sind jetzt eure Verbesserungen?
1: Noch eine Frage zu Regen Grimes. Ich finde bei ihm, der wurde für, ich hatte auch so das Gefühl, der wurde ein bisschen so hochgejubelt und der hat nie abgeliefert richtig, finde ich. Und ich finde jetzt, er ist auch schon wieder auf dem, auf dem fallenden Ast irgendwie. Wie ist da dein Eindruck? Kommt da noch mal deutlich was mehr von ihm oder, oder hat er auch seinen Zenit überschritten, deiner Meinung nach? Also
0: um von Zenit überschritten zu sprechen, ist er glaube ich viel zu jung noch, ich glaube er ist noch gar nicht 30, der war ja zwischenzeitlich bei der Camel Crew, hat da also ein bisschen mit äh, der Brechstange versucht Masse drauf zu packen, ist dann in die Classic Physik, hat da glaube ich die New York Pro gewonnen, war ja auch bei Mr. Olympia, jetzt ist er wieder in der offenen, finde ich auch der richtige Schritt. Ich glaube, der muss so für sich den richtigen Coach finden und da muss man auch wieder sagen, Milos Sarchev, der ja irgendwie vor zwei Wochen nach dem Olympia ihn übernommen hat, der hat ihn da jetzt schon richtig, richtig gut auf die Bühne gestellt. Wir hatten, glaube ich, in der Story die Frage, ob man in Zukunft damit rechnen kann, dass Regan Crimes Mr. Olympia-Potenzial hat, was er laut äh, Milos Sarchev ja hat. Ich habe da ja abgestimmt, weil ich denke tatsächlich, dass er ein guter Kandidat ist, auch um den Sport zu repräsentieren. Er ist so für mich so ein Jay Cutler-Light. Der kann sich sehr gut verkaufen. Der macht auch geschäftlich viel, viel richtig. Und den Körper, den Frame hat er eigentlich. Er hat so einen sehr, sehr schönen Körper, sehr athletisch, Trotzdem auf diesen athletischen, schönen Körper viel Muskeln schon draufgepackt, wenn da noch mehr kommt. Ich wüsste jetzt nicht, warum der nicht auch vorne mitspielen könnte. Und man sieht da jetzt auch einen Brandon Curry, meiner Meinung nach so mit der schlechteste Olympiasieger, den man die letzten Jahre hatte. Man muss ja immer auch sagen, du bist so gut, wie deine Konkurrenz eben neben dir. Und wenn da keine Konkurrenz ist, kannst du auch mal Mr. Olympia werden. Ich sehe das jetzt gar nicht so mit der muss alles zerbersten, der muss alles zerstören, der muss halt einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, wie es in Brandon Curry war, als Phil Heath und Sean Roden nicht mitgemacht haben. Und dann wirst du auch mal Mr. Olympia. Lass mal Big Rami die Form vorhauen, was auch schon passiert ist. Und den einen oder anderen nicht mitmachen, Nathan kann nicht einreisen, Rowley ist off oder beendet seine Karriere und so weiter und so fort. Und dann bist du relativ schnell mal weiter vorne, weil auch ein Ronnie Coleman wurde, glaube ich, bei seinen ersten Mr. Olympias durchgereicht nach hinten und kam dann nach einem Jahr äh, Chad Nichols damals äh, zurück und hat alles zerberstet. Und so kannst ja auch mit Milo Saatchev und Regan Grimes laufen. Ich sehe das gar nicht so negativ bei ihm. Ich glaube, er ist jung genug, um da noch einiges zu reißen. Ja.
1: Coleman war ja auch gemäß eigener Aussage noch Natural, am, am mindestens am ersten Mr. Olympia, den er teilgenommen hat.
0: Naja gut, das äh, was Natural alles, alles geht, das ist ja auch immer so eine Definitionssache, wie man bei den Influencern heutzutage auf Instagram sieht. Da wird dann auch mal vergessen, was man so alles schon erzählt und gemacht hat wenn man sich in irgendwelche Fragerunden stellt und von Netti redet. Ja, es, ist, es ist schon echt grotesk mittlerweile, ja, wie schlecht das Gedächtnis ist von manchen Menschen. Kurz vor dem Legion Sports Fest hat in Polen ein weiterer Wettkampf stattgefunden, in dem Fall auch wieder mit deutscher Beteiligung mitgemacht haben. Mike Sommerfeld und Aldin Aliagic, beide haben natürlich teilgenommen, um zu gewinnen. Beim einen war es realistischer, beim anderen ein bisschen weniger. Das zeigen jetzt auch die Ergebnisse. Mike hat nämlich die Classic Physik gewonnen und sich damit direkt für den Mr. Olympia 2022 qualifiziert, während Aldin auf dem zehnten Platz gelandet ist. Insgesamt dann aber trotzdem ein positiver Tag fürs deutsche Bodybuilding, würde ich zumindest so einordnen. Was sagst du, wie waren deiner Meinung nach die Performances von Mike und Aldin?
1: Aldin, der kam ja vor ein paar Jahren, wurde der ja bei der GmbF, glaube ich, Sieger oder war Top 3 oder einfach hat auf sich aufmerksam gemacht bei der GmbF. Und als er dann gezeigt hat, dass er ähm, nicht mehr bei der GmbF starten wird, sondern bei der AFPB, dachte ich, der wird explodieren. Ich dachte so, mhm. der hat eine schöne Linie und der wird, der wird richtig abräumen. Und dann, ich glaube, auch nach der ersten BCAA-Kur hat er dann richtig Muskeln aufgepackt und ich dachte, ja, das geht jetzt so weiter. Und irgendwie ist er dann stillgestanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte dem größtes Potenzial zugemessen. Vielleicht verstehe ich halt einfach gar, wirklich gar nichts und habe mich da getäuscht. Aber ich dachte, das wäre einer, der richtig abräumen wird. Und deshalb finde ich seinen zehnten Platz irgendwie ein bisschen enttäuschend, ähm, aber das ist ja, glaube ich, das beste Ergebnis seit der Profi oder das erste Ergebnis seit der Profi geworden ist. Also somit alles gut. Wie gesagt, ich dachte, der hat ein großes, großes Potenzial. Vielleicht kommt da noch was, aber es geht irgendwie auch schon zu lange. Irgendwie ist das Momentum ein bisschen, ein bisschen weg. Ja, Mike, Jammerfeld, Badass ist jetzt auch noch Smart, würde ich sagen. Smartass ist leider anders. Ja, das leider da Heißt das ja so besser wissen, oder? Also, Smartass können wir ihm nicht sagen, aber das war richtig ein schlauer Zug von ihm, dass er qualifiziert, dass er sich, dass er den Wettkampf gewonnen hat, also natürlich die, körperlichen Voraussetzungen gebracht, sah super aus, immer noch trocken, also, oder für seine Verhältnisse, so, also das war, war genial, und vor allem ist er jetzt für Olympia qualifiziert. Er, der ja aus gesundheitlichen oder was irgendwelchen Gründen, wir wissen es ja nicht genau, Mühe hat, so ganz trocken zu sein, und wahrscheinlich das auch nicht einfach über längere Zeit halten kann, kann sich jetzt ein Jahr lang auf Mr. Olympia vorbereiten, was ein ich denke für ihn ein riesen riesen Vorteil ist, kann seine Businesses hochskalieren, die hier da nebenan macht und sich in aller Ruhe auf den Mr. Olympia qualifizieren, äh, vorbereiten und dann nächstes Jahr vielleicht eine bessere Platzierung an den Mr. Olympia äh, raushauen.
0: Ja, also ich fange auch mit Aldin an. Ich denke schon. Also nach der ersten Eher Akku, muss man ja heutzutage sagen. PCAs nehmen ja. wir nicht mehr. Ähm, hat er schon ordentlich, ordentlich draufgepackt. Ähm, ich glaube, so am Wettkampf hat er so ein bisschen den Peak verpasst. Was man so zur Muskulatur allgemein sagen kann, ist ja in der Klassiker, kann gar nicht, glaube ich, so krass da in die Vollen gehen weil sonst sprengt er ja auch sein Gewichtslimit. Das ist in der Klassik ja schnell erreicht. Außer man wird da irgendwie zufällig falsch gemessen, weil man äh, als dunkelhäutiger Athlet eben ein Afro mitbringt und da nicht ganz so runtergedrückt wird mit diesem Messinstrument. Äh, wie gesagt, ich glaube, er hat bisschen sein... Peak verpasst. Ähm, er war schon hart, nur hat es auf der Bühne nicht so ausgesehen, weil das Timing nicht gestimmt hat. Ich habe das Form Update nach dem Wettkampf gesehen und das sah er echt gut aus. Deshalb wird das meiner Meinung nach auch nur eine Frage der Zeit werden, bis er richtig abliefert, die Linie dafür hat Und wenn alles zusammenkommt, hat man hier in Deutschland auf jeden Fall einen weiteren Athleten, der weiter vorne mitspielen kann. Davon bin ich ganz klar überzeugt. In Prag wird er ja meines Wissens nach auch starten und da kann er dann gleich zeigen, dass er es besser geteilt bekommt, ist ja auch von Manuel Bauer gecoacht, also ich denke, das ist so ein bisschen ein Abstimmungsproblem gewesen und gerade wenn der Coach nicht dabei ist, Manuel Bauer hat ja selber einen Wettkampf gemacht, äh, überraschend am Wochenende bei der NAC, war da nicht vor Ort, Ja, hast du nicht mitbekommen wahrscheinlich. Nein. Oder? Siehst du mal, da war ich der dachte, Junge im
1: Urlaub und hat trotzdem noch mitbekommen. Ich, jetzt, dachte, das, äh, ich dachte, der macht keine Wettkämpfe
0: mehr. Ja, musst du mal gucken bei ihm auf dem Profil. Also Manuel Bauer ist gestartet. Ich weiß nicht, was er am Ende wurde. Andreas Bosse ja auch, kann man ja an der Stelle kurz erwähnen. ist, glaube ich, Zweiter geworden in ähm, seiner Klasse. Offene Klasse war das. Also Manuel Bauer auf jeden Fall nochmal ein, war wirklich gewollt, überraschendes Comeback, ähm, obwohl er keine mehr machen wollte. Ähm, ist ja schön, dass wir es an der Stelle erwähnt haben, weil... Ist sicherlich erwähnenswert. NRC ist ja so ein Verband, der nicht so viel Beachtung bekommt, wie er wahrscheinlich bekommen sollte. Ich glaube, beim NRC wird sehr viel richtig gemacht, gerade was so den Umgang mit Athleten angeht. Ich erinnere mich da an eine Story als die NAC gesagt hat, ey, Andi und Manuel, ihr könnt äh, wegen uns auf die Arnold Classic fahren zur Qualifikation zum Amateurwettkampf nach Ohio, wir zahlen das, obwohl es ein anderer Verband ist oder wir unterstützen euch da finanziell, wenn man dann irgendwie zwischen den verschiedenen IFBB-Verbänden mitbekommt, dass es Sperren gibt, wenn man bei einen oder anderen Verband startet. Das finde ich schon so wieder sehr, sehr klein gedacht, das macht der NRC auf jeden Fall richtig. Ähm, Jetzt war ich aber bei Aldin. Was ich noch gesehen habe, die Farbe war glaube ich ein Problem. Aber ja, also insgesamt sind das Kleinigkeiten, die sich schnell in den Griff bekommen lassen sollten. So viel auf jeden Fall zu Aldin. Mike kann man an der Stelle eigentlich nur wieder gratulieren, weil auch da hat er für mich alles richtig gemacht. Post Olympia Season mitgenommen, Paket konserviert bzw. Form gebracht und dann sehr verdient abgeräumt und... Man muss sagen, Mike war niemand, der gesagt hat, ich versuche jetzt nach dem Wettkampf in Orlando noch hier und da irgendwas zu machen, ich versuche Punkte zu sammeln, ich versuche das gleich mitzunehmen. Hey, der ist einfach wieder zurück, wie man sagt, in die Trenches gegangen und hat seine Arbeit gemacht. Und hat dann so aus, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, man wusste schon, der wird wahrscheinlich da starten, aber der hat jetzt nicht so äh, die Werbetrommel gerührt und einfach abgeliefert, sich darauf konzentriert, einen geilen Wettkampf zu machen und das zu holen, was wichtig war, nämlich die Mr. Olympia-Qualifikation. Alle, die immer von Professionalität reden, bekommen jetzt nach und nach genau das, wonach sie immer verlangt haben. Und seine Linie nimmt ihm sowieso keiner mehr weg. Noch dazu passt doch das mit der Härte immer besser. Das hast du auch richtig gesagt. Bei den Rückenposen sieht man meiner Meinung nach auch eine Steigerung. Das war ja sowas, was ich ein bisschen kritisiert hatte. Ich glaube, das ist gar nicht so viel Muskulatur. Es ist sehr viel, wie stellt man die Pose und wie setzt man sich selber in Szene mit dem doch sehr eigentümlichen Körper, den Mike hier hat. Also ich will das gar nicht negativ auslegen. Es ist einfach so, er hat eine sehr, sehr, sehr... Seltene Körperkomposition, eine sehr große Brust, ein bisschen einen kurzen Torso, also das ist ja was, was man nicht so alle Tage sieht, deswegen muss man da sicher auch gucken, wie findet man das perfekte Rezept, um sich selbst gut zu präsentieren. Also ich kann da sportlich wieder nichts kritisieren und auf einem anderen Level will ich auch überhaupt nicht anfangen. Ich habe es schon mal gesagt, ihr könnt Mike menschlich nicht mögen, Es ist okay, aber die Leistung muss man trotzdem anerkennen bei uns. Unter einem Beitrag habe ich einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, wenn Mike auf der Bühne den anderen gratuliert, dann sieht man genau, warum er das macht. Da frage ich mich wirklich, was sieht man denn da? Also was sieht man jetzt in dem Moment? Was sieht derjenige? Der hat den Kommentar dann auch wieder gelöscht, nachdem ich kommentiert hatte. Also meiner Meinung nach müssen wir echt aufpassen, dass wir jemanden wie Mike nicht dauerhaft kritisieren, weil er eben mal eine Sache irgendwie verkackt hat, in welcher Form und mit welchem Eigenverschulden auch immer. Wollen wir jetzt zehn Jahre drauf rumreiten, dass er nicht beim Mr. Olympia 2020 war, obwohl er beim Mr. Olympia 2021 den siebten Platz geholt hat, was beispielsweise ja David Hoffmann ähm, über Jahre versucht hat zu erreichen, in die Top Ten zu kommen und nicht geschafft hat. Wenn euch Mike auf die Eier geht, dann folgt ihm einfach nicht. Aber man sollte echt auch nicht immer auf die Suche nach irgendwelchen Fehlern gehen, nur weil jemand vielleicht einfach fair seinen Konkurrenten beglückwünscht nach einem Wettkampf. Ich bin mir relativ sicher, wenn es vor 20 Jahren Social Media gegeben hätte, da wäre manch einer sehr enttäuscht gewesen von seinem großen Idol. Damals hat man nämlich in der Flex und auch in den Dokus selbstverständlich nur die tollen Sachen mitbekommen. Wir leben einfach in einer anderen Zeit, aber man hätte sich früher mindestens Genauso aufgeregt über manche Athleten, wenn nicht sogar mehr. Ich will jetzt manche auch gar nicht verteidigen, aber geht mal auf die FIBO. Da stehen die Athleten teilweise mit einer Laune rum, dass man gar keinen Bock hat, überhaupt dahin zu gehen und sie anzusprechen. Das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben, aber im Endeffekt darf auch jeder denken, was er will. Ich würde nur Leuten nicht folgen, wenn sie mir auf den Sack gehen. Außer natürlich, man hat irgendwie eine Störung, dass man sich gerne über andere aufregt, obwohl man es nicht möchte und müsste.
1: Äh, jetzt bin ich fertig erstmal. Kleiner ja, Rage an der Stelle. Ja, ich finde ihn super, weil, ähm, Mike soll man dann kritisieren, wenn man ihn kritisieren kann, oder? Wenn er eben angeblich am Flughafen den PCR-Test verpasst oder sowas, hat das, dann soll man das, aber das ist, dann ist die Sache abgeschlossen, dann hat er, das machen wir, machen wir ja auch so, oder? Wir kritisieren ihn dann, ähm, vielleicht sogar mit so einem bisschen Schalk noch im Gesicht, aber wenn er jetzt abliefert, da hat er hat, hat keine Mühe zu sagen, hey, großartig, oder? Also wegen dem muss man ihn ja auch nicht gerade heiraten, wenn man ihn lobt. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie mit allem einverstanden ist, aber sportlich gesehen hat er da alles richtig gemacht und eben, sehr, das ist sehr, sehr clever, finde ich. Er hat jetzt alle Zeit der Welt, um, und ich denke, wenn er, das, wenn er das jetzt so mit dieser Cleverness weiterfährt, die er jetzt zeigt, dann wird er nächst, an der nächsten Mr. Olympia eine bessere Platzierung rausholen.
0: Unser heutiges äh, Top-Thema ist Steve Bentin, diesmal allerdings nicht mit einem Machetenangriff in Mexiko, sondern sozusagen mit einem allgemeinen Anschlag seinerseits auf diverse Sponsoren, ob es dabei um alte oder aktuelle Partner geht, das lässt Steve offen, was auch gut so ist, weil dann kommen wir und auch er in keine blöde Situation, wo es wieder abendliche Anrufe hagelt, während ich mein Steak esse. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, deswegen halten wir uns da bedeckt. Auf jeden Fall hat Steve in einem Video von Johannes Lukas gesagt, ich zitiere, da gibt's Sponsoren, die sind richtige Zudem regt sich Steve auch so ein bisschen über die Falschheit der Szene auf und auch darüber dass man nicht so ehrlich und transparent sein kann, wie man es gerne möchte. Seine Worte haben auf jeden Fall wieder große Wellen geschlagen und sind sicher auch bis zu dir durchgedrungen. Deshalb meine Frage an dich, was sagst du zum Statement von Steve und vielleicht auch zu den Aussagen von Johannes?
1: Ja, habe mir das Video angeschaut, ähm, habe natürlich darüber mir Gedanken gemacht, welchen Sponsor das er meinen könnte. Aber eben zum Glück müssen wir da hier nicht irgendwie ein, eine Mutmaßung abgeben. Ähm, ich habe ich hab mir die, 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 die Aussagen von beiden Seiten, von Johannes und von, von Steve, angehört. Johannes probierte ja das ein bisschen zu moderieren. Und mir, bei mir sind dann die Gedanken ziemlich schnell abgeschweift, über die ganze Szene und über Sponsoring und wie sich das Ganze entwickelt hat oder Thema von Johannes und von Steve war ja auch früher musste ein Bodybuilder einfach oder konnte ein Bodybuilder einfach ein Bodybuilder sein und ähm, trainieren essen schlafen und Wettkämpfe bestreiten und heute kann er das nicht mehr und mit dieser Aussage bin ich natürlich absolut nicht einverstanden weil ähm, die, die, ein Bodybuilder muss ja irgendwie eine Einnahmequelle haben. Und ich weiß nicht, wie früher die Einnahmequellen waren. Sponsoren waren sicher nicht im gleichen Maße vorhanden, außer wenn du bei Joe Weider unter Vertrag warst. Der hat dann schnell mal 100, 200.000 Dollar bezahlt im Jahr und dann hast du in Amerika gelebt und mit 200.000 Dollar im Jahr lebst du äußerst gut in Amerika. Und dann, die, die konnten sich dann, das waren so üblicherweise die Top 5, die Top 10 Olympia, waren bei Joe Weider unter Vertrag. Oder bei eines von seinem Heftchen da, mussten dann regelmäßig an Fotoshootings, durf, durften auch nie irgendwie das ganze Jahr off sein, mussten dann eine gewisse Zeit lang on, ähm, in shape sein für die, für die Shoots die ganze Zeit. Und das war ihr Leben. Ähm, das hat sich ein bisschen halt geändert jetzt, weil diese Heftchen gibt es nicht mehr, die kauft niemand mehr. Und das Ganze hat sich die Werbeeinnahmen oder Erwerbeausgaben haben sich richtig Social Medias transferiert. Und jetzt muss man halt als 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 Bodybuilder, ich habe bewusst nicht Sportler gesagt, als Bodybuilder muss man halt so aktiv sein und irgendwie interessant sein für einen potenziellen Sponsor, dass der da ein bisschen Geld in einen investiert und muss dann halt, wer zahlt, befiehlt, nach dessen Pfeife tanzen. Jetzt kann man sich ja einen Sponsor aussuchen, der einem Freiheit lässt oder eben nicht. Wahrscheinlich korreliert das auch ein bisschen mit den Bezügen oder mit dem Gehalt, das man bekommt, wie viel das man da machen muss oder wie sehr man sich zum Affen machen muss oder eben nicht. Und da hat man ja die Wahl. Aber zu meinen in, einem, in einer Randsportart wie Bodybuilding, dass man einfach jetzt da ein bisschen sein kann und jemand kommt und schiebt einem Geld in den Hintern, ohne dass man etwas dafür tun muss, ohne Gegenleistung, das, das geht natürlich nicht. Oder eben, es ist Randsport, es ist ja nur schwierig der breiten Öffentlichkeit vermittelbar, darum wird es nicht im Fernseher übertragen, darum ist es nicht olympisch und so weiter, weil das in der breiten Öffentlichkeit als Freakshow angeschaut wird und da kein, kein potenzielles Publikum anziehen kann, das potenziell die Produkte kauft. Aber so in der Fitness-Bubble, da hat man ja auch geschickt gesagt, dem sagt man jetzt ja Fitness, <lacht> Fitness hat das wenigste etwas zu tun, aber in dieser Fitness-Bubble da hat man jetzt die Social Medias und die Supplement-Hersteller, die noch viel zu viel Marge auf die Produkte knallen können und so sich eben solche Influencer leisten können oder müssen, die sagen natürlich dann, wo es durchgeht und sagen dann halt einem Steve, was er zu tun hat. Und weil das kaufende Publikum eher nicht die Bodybuilder sind, sondern, ähm, wo ist Steve aktuell bei Gigas, Gigas vor allem Produkte verkauft oder wahrscheinlich am meisten Geld verdient mit dem breiten Sportler und nicht mit dem Hardcore-Bodybuilder, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann halt sogenannten Content produzieren muss, der eines Bodybuilders vielleicht ein bisschen unwürdig ist oder dass man das nicht gerne macht und so es zu Verstimmung kommt. Also im Großen und Ganzen finde ich das Ganze nachvollziehbar, dass, dass das einen Steve stört. Verstehe ich, habe aber hier nur begrenzten Mitleid weil für mich das von vornherein klar war oder für mich das sehr durchsichtig ist, dass das so sein muss, weil anders das Game halt einfach nicht funktioniert.
0: Also das Problem, was wir immer haben, ist ja, dass wir alles nur... Mehr oder weniger aus der Ferne betrachten und äh, dementsprechend auch nur spekulieren können. Wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese und mich frage, um welchen Sponsor es da gehen könnte, dann gucke ich mir natürlich vor allem den Mr. Olympia an. Steve war da komplett allein, also ohne Teamkollegen als Unterstützung, wie sonst immer. In Orlando hat er dann auch immer wieder mit Rap One angebundelt, was ja auch irgendwo für sich spricht. Heiko Kalbach zum Beispiel hat auch mittlerweile eine Art News-Sendung auf seinem Kanal, ähm, da gab es keinerlei Berichterstattung zu Steve, dafür aber über Tim und Kevin, ähm, obwohl sie am ja selben Team sind, was ich so ein bisschen komisch fand. Dann war da noch der Vorfall, dass äh, sein Sponsor beim Mr. Olympia irgendwas in die Story gepostet hat und nicht mal wusste, in welchem Callout Steve überhaupt war. Wie gesagt, ich schreibe jetzt hier kein Plädoyer. Ich sag nur, was mir aufgefallen ist. Ihr könnt ja selbst mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vermutet in der Angelegenheit. Das war auf jeden Fall das eine. Auf der anderen Seite will ich auch noch mal ein paar Takte zu Steve allgemein sagen, beziehungsweise kurz Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast oder was Johannes in dem Video gesagt hat. Man kann ja am Ende auch jemandem Geld dafür bezahlen als Sponsor, dass er eben ehrlich ist und dass er ein Typ ist. Also das ist ja immer auch zu so dem Sponsor überlassen, was zahlt man jetzt wofür? Und klar, wenn du Steve kaufst, kaufst du immer auch die Gefahr, dass er was sagt, was andere eben nicht sagen. Das muss man auch wissen. Also dieses ähm, Risiko besteht nicht nur auf Steves Seite, dass er eben einen Sponsor hat, für den er sich eventuell verbiegen muss, sondern auch auf der Sponsorenseite, dass man weiß, Steve ist ein Typ, der verbiegt sich nicht gerne oder überhaupt nicht. Ich bin definitiv der Meinung, dass man es im Leben leichter hat, wenn man vorher überlegt, was man wie formuliert und wenn man versucht, seine Aussagen gut zu überlegen, um manchmal vielleicht auch einfach nichts zu sagen. Trotzdem gibt es eben Menschen, die haben das Herz auf der Zunge und dieser Fakt ist ja auch der Grund, warum wir diese Menschen mögen. Hm. Steve ist ja ein sehr, sehr ehrlicher Typ und wenn so jemand jetzt anfängt, sich zu verbiegen, weil man das eben so macht, dann fände ich das persönlich schade. Steve sagt es so halb ernst in die Kamera, dass er nicht schlafen kann, wenn er nicht das sagt, was er auf dem Herzen hat. Und für mich ist das ein sehr wichtiger Satz, weil, wer sind wir, dass wir jemandem sagen wollen, er soll alles erstmal runterschlucken und eine Nacht drüber schlafen, wenn derjenige das halt einfach nicht kann. Deshalb sind wir ja verschieden und genau das macht unser ich sag mal, Zusammenleben auf der Erde so interessant, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Eventuell mag das dann unprofessionell sein, eventuell würde ich selbst auch anders machen, das kann schon sein, aber den Vorteil, den wir hier in der Szene noch ein Stück weit haben, sind eben diese Charakter, die nicht wie die Fußballprofis nach jedem Spiel weichgespülte Statements geben, die sie irgendwie von einem Interviewcoach gelernt haben. Steve ist am Ende Profi-Bodybuilder, der gern mal auch eine Milchschnitte ist, sag ich, aber auf der Bühne immer professionell abliefert. Klar, er sagt auch immer, was er denkt, aber wenn er das nicht macht, wird aus Steve so ein Wischiwaschi-Typ, den man eins zu eins mit jedem anderen Influencer ersetzen kann. Und das will ja am Ende auch immer niemand. Noch dazu darf man nicht vergessen, wie sowas auf die Psyche gehen kann, wenn man sein Naturell versucht zu überdecken und zu vermeiden versucht, nur ähm, Dinge nicht auszusprechen, die man eigentlich aussprechen wollte, um dann eben am Ende irgendeinem Stereotyp zu entsprechen. Ich würde Steve nie den Tipp geben, sich irgendwie zu verbiegen oder Dinge runterzuschlucken, selbst wenn wir nicht darüber berichten würden, weil ich mag halt einfach ehrliche Menschen und komme damit im Alltag deutlich besser klar, als wenn mich jemand ständig anlügen würde oder so Rhetorik gefaselt dann von äh, Person zu Person rauslässt, wo du direkt merkst, so der will dir eigentlich jetzt durch die Blüme was völlig anderes sagen, finde ich irgendwie immer ein bisschen Panne. Mir ist aber schon klar, die meisten sagen immer, dass man ehrlich zu ihnen sein soll, bis man eben wirklich ehrlich ist. Das ist dann auch wieder nicht recht, aber ich schweife ab. Steve ist für mich Steve und damit gut so, wie er ist. Punkt. Also ich fand das ein bisschen schade, was Johannes da so versucht hat, ihm so als Tipp mitzugeben. Ey, schluck doch mal runter, du musst ja nicht immer alles sagen und das ist ja nicht Lügen und so. Damit verbiegst du Steve und damit verliert sehr, sehr Steve sehr, sehr viel, was ihn ausmacht.
1: Ja, das, das geht nicht. Und gerade ich bin zum Beispiel jemand, der Steve deshalb schätzt, weil er so ist, wie er ist, weil Eben. er sagen kann, ich war mal Hans Hofmann in, so in Erwachsenenfilmen oder irgend sowas ja. weil er das sagen kann. und oder Steve, so wie der beste Mann. Aber als Sponsor, als Sponsor musst du dir natürlich überlegen. Und ich sage nicht, dass das gut ist. Aber als Sponsor willst du Produkte verkaufen und dann willst du irgendjemand, der ein gewisses Zielpublikum anspricht. Und wer spricht jetzt Steve an? Weil ich ihn cool finde, heißt das nicht, dass ich das Eiweißpulver verkaufe, dass, dass er da für das, für diesen Marke, die er wirbt. Aber oder da hast du ein, Steve ist ein Sportler. Steve ist für mich ein Sportler, der will an Olympia gehen, auch wenn er allein in Mexiko sein muss, der geht an Olympia, nimmt das auf sich. Aber das Zielpublikum, das mit dem die Supplement-Firmen Geld verdienen, das ist der, das, da ist nicht Steve der Richtige dafür, oder? Das ist ein Görki, der sportlich gesehen, ja gut, er hat auch mal einen Wettkampf gemacht, aber irgendwie einen lokalen und so weiter, aber Görki, der irgendwie halt erzählt, erzählt, dass man, weiß auch nicht, er ist ja ein, der wenigen noch, der irgendwie das Fitness Game noch ein bisschen lebt. Aber der hat, der spricht denn, also ich möchte jetzt da ihm nicht zu nahe treten oder irgend sowas, aber der spricht so ein bisschen die Hipster Generation an, die, die sich einfach gut fühlen wollen und ein Eiweißdrink, trink ein Shake trinken, obwohl sie kein Gramm Muskeln zunehmen. Und das, das ist halt die größere Masse, als die, die, die Steve, Anspricht und ähm, entweder müsste sich dann eben Steve verbiegen, je nach Sponsor, oder, oder halt nicht. Und dann steht er vielleicht ohne Sponsoring da. Man weiß es nicht, man wird es sehen. Jedenfalls mir gefällt ein Typ wie Steve hundertmal besser als irgendjemand anders. Ich finde es auch das, was Johannes macht, obwohl ich mag Johannes, aber das, was er da jetzt im ESM Camp auf Zypern aufführt, diesen Kindergarten hier, das finde ich schwierig, finde ich schwierig, aber das ist das, was wahrscheinlich gefragt ist was wahrscheinlich das größte Zielpublikum anzieht, was wahrscheinlich am meisten Umsatz generiert. Ich würde diesen Affentheater nicht mit mir machen lassen, Steve offenbar auch nicht, aber darum habe ich wahrscheinlich keinen Sponsor und Johannes verdient wahrscheinlich ziemlich viel Geld mit Sponsoren.
0: Du bist ja Garnicus Original-Athlet, einer der wenigen, muss man ja auch sagen. Aber ja, muss der Sponsor am Ende selbst irgendwie evaluieren, ob er jetzt von dem Steve mehr hat, als wenn er ihn nicht hat. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, es gibt sehr wenige Typen wie Steve, die dann eben auch sehr, ja. sehr viele Leute anziehen, die man sonst nicht anzieht. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Markus Rühl, der ja auch immer sehr polarisiert hat und dadurch eine sehr, sehr große Fanbase hatte. Kaufen die Leute jetzt da ja. mehr Eiweiß? Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja. da muss dann am Ende halt jeder so für sich rausfinden, bin ich mit oder ohne den besser dran. Klar, Steve fehlt dann auch Geld, wenn er keinen Sponsor hat. Aber ich schätze Steve als so jemanden ein, und das zeigt ja auch die Vergangenheit, dann macht er vielleicht lieber wieder Erwachsenenfilme, als zu sagen, ey, ich verbiege ja, ja. mich jetzt für den Sponsor. Darf dies nicht mehr, darf das nicht mehr, da darf ich das nicht mehr sagen, obwohl ich es mir gar nicht verkneifen kann, das zu sagen, weil es bei mir eben einfach so rausrutscht. Und ähm, das finde ich dann so für mich die geradlinigere Art. Würde ich das Natürlich. selber auch so machen? Keine Ahnung, ey. Also ich bin zum Glück noch nicht vor der Wahl gestanden, aber ja, ja. ich habe auch äh, gehaltstechnisch einen einen Riesenrückschritt gemacht damals, einfach weil ich gesagt habe, ich kann mich irgendwie selber nicht mehr im Spiegel angucken, weil dort, wo ich bin, da mache ich nicht mal das, was ich eigentlich sollte und kriege sogar noch zu viel Geld, ähm, statt irgendwie einfach das zu leben und das zu arbeiten, wo man nicht merkt, dass es Arbeit ist, weil es die Leidenschaft ist. Ähm, aber ich stehe jetzt nicht davor zu sagen, ja gut, wenn ich jetzt äh, das sagen muss, dann möchte ich das eigentlich nicht mehr machen, aber ich muss es machen, weil sonst kriege ich kein Geld. Vielleicht würde ich dann auch sagen, okay, dann überlege ich mir die ein oder andere Sache noch mal ein bisschen besser, äußere ich mich nicht kritisch zu Corona oder sowas, weil sonst bin ich mein Arbeitsplatz los. Ähm, vor der Wahl stehe ich zum Glück nicht. Deswegen gibt es sich da immer so leicht ähm, oder lässt sich da immer so leicht Tipps geben. Aber man muss Steve für seine Entscheidung da respektieren, muss das zu schätzen wissen. Ja, ich finde Steve cool so, deswegen ja, ich fand ich
1: das, also das von das Johannes
0: so ein bisschen, ein bisschen schade, ihn da so in eine Richtung zu drücken, um die Dinge einfach mal runterzuschlucken, weil das ist verbiegen, das ist gegen das eigene arbeiten und ich glaube, das hinterlässt am Ende dann innerlich, psychisch sehr, sehr großen Schaden.
1: Ja, ja, nein, also da, da bin ich 100% bei dir. Steve soll ja nicht sich irgendwie verbiegen, oder ich, ich denke, jeder Mensch sollte sich ja nicht verbiegen, schon gar nicht wegen Geld und, und sein Ding zurückziehen. Ich denke aber, dass es Leute gibt, bei denen das, die das irgendwie mit dem Gewissen, oder ich, ich möchte das nicht mal auf diese Ebene heben, sondern einfach, hm. die sich das mit sich vereinbaren können und in die Kamera irgendwie Flavorings in den Quark tun, obwohl das nicht mehr mit Sport zu tun hat und sagen Beste und so weiter. Steve kann das nicht, ich könnte das auch nicht, du kannst es offenbar auch nicht. Ich finde das besser so. Ich verstehe einfach aus der ganzen Logik der Szene raus, warum dass man sich dann unattraktiv für einen Sponsor macht.
0: Ja, am Ende ist ja so, es muss jeder abends selbst in den Spiegel gucken können und mit sich selbst zufrieden sein können. Und wenn der ein oder andere halt abends dann am Spiegel, ohne reinzugucken, vorbeiläuft, das kann natürlich auch sein. Also so die Vermutung habe ich teilweise beim einen oder anderen, aber gut. Das ist wieder ein anderes Thema. Das hier war mit Steve auf jeden Fall unser letztes Thema für heute. Gibt es von deiner Seite aus noch was zu ergänzen? Dann sprich jetzt oder schweig bis nächste Woche, sage ich mal.
1: Ich schweige bis nächste Woche. Okay, ich wollte schon
0: sagen, das ist fast ein eindeutiges Schweigen. In diesem Sinne war es das für diesen Mittwoch. Nicht vergessen, Shop abchecken, liken, kommentieren und am besten, habe ich mir sagen lassen, eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Und äh, was mir gerade noch einfällt, das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben, noch äh, am Wochenende hat sich der Chris Baumann in Polen die Procard in der Men's Physik geholt. Ich glaube, in der Klasse hatten wir außer... Benedikt Lukas, bisher kein Profi, ich kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall Gratulation und Grüße gehen raus an Chris. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, ansonsten habe ich aber auch nichts mehr zu sagen. Bis nächste Woche, macht's gut und auf Wiedersehen, bzw. auf Wiederhören.